0: Salve, salve, ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou Otávio Randan e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Neste episódio, vamos tratar de um assunto que vem protagonizando as discussões relacionadas à qualidade da água e deixar os profissionais de cabelo em pé. Vamos falar sobre a portaria número 888 de 2021, publicada há poucos meses, e que trata dos padrões de potabilidade da água. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Glaucia Pereira, fundadora e CEO da how Lab, que é uma empresa que oferece soluções para a acreditação de laboratórios. Glaucia é bacharel e licenciado em Química pela USP Ribeirão Preto, mestre em Hidráulica e Saneamento pela USP São Carlos e mestre em Qualidade Analítica de Laboratórios pela Universidade do Algarve em Portugal e Universidade de Barcelona na Espanha. Fica ligadinho que vem muita informação por aí. Vamos nessa? Olá, Glauci. Gostaria de agradecer você e a How Lab por terem aceito o nosso convite de participar desse episódio do podcast Regulação em Foco.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, Otávio. E é um prazer estar aqui. Espero aí elucidar algumas coisas em relação à portaria é, nova, né, 888.
0: Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. A gente tem uma grande missão, né, Glaucio, de fazer isso em um tempo curtinho para passar a informação para o nosso ouvinte, mas vai dar certo, vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de começar te perguntando, já logo no início, sobre as principais mudanças que essa portaria trouxe, né, a 88 de 2021, em relação à portaria de consolidação número 5 lá de 2017. O que você acha que mudou mais expressivamente em relação aos padrões de portabilidade?
1: Bom, é, bom, mudaram algumas coisas, né? E eu vou tentar escolher três coisas para a gente conversar. É, a primeira é a saída das bactérias heterotróficas, né? Era, era um parâmetro que tem muita gente aí, digamos, é, órfão desse parâmetro, porque algumas pessoas até falaram, ah, para o controle do reservatório, era super boa essa análise e tudo mais. Então, a saída de heterotróficas é, foi uma grande mudança. Uh, outra que eu gostaria de pontuar, é a entrada de esporos e com uma análise muito interessante, né? Que apesar de ter esporos, ele entra como um indicador de físico-química, atrelado muito a questão da turbidez. Então essa entrada a gente vai ver que que isso vai mexer ainda com, com os laboratórios, né? Então a entrada de esporos como indicativo de turbidez é, foi algo significativo nessa portaria. Uh, eu também acho que tiveram algumas medidas bruscas em relação aos limites de quantificação. Então, é algo que, que mexeu bastante e alguns laboratórios vão né, ter que correr atrás em relação a isso. E eu só queria fazer um, um comentário também em relação ao que mudou, em relação a como, a como citar essa portaria. Né? Então, continua valendo a consolidação número 5. Né? Então, quando a gente vai citar a portaria a consolidação anexo 20, número 5, ela continua valendo, tá, pessoal? O que mudou foi a, o padrão de potabilidade pela portaria 888. Então, entendam que é como se o, a 888 tivesse substituído a 2914. Então, se vocês entrarem no site do, do Ministério, vocês vão ver lá, continua sendo a consolidação número 5, mas a 888 mudou os valores de padrão de potabilidade.
0: Ela veio retificando alguns pontos, né, Glauce? E aí, é, na hora de observar lá, ela igual você comentou, ela vem à portaria e os pontos que mudou vai assinalando ali que houve alteração pela 888 e por aí vai, né?
1: Exato, mas a gente deve continuar citando a portaria de consolidação e a, o anexo 20.
0: Perfeito. E essa questão que você até comentou né, sobre a entrada dos esporos, isso muda muito a logística no laboratório, você até deu uma pincelada geral. Eu queria que você comentasse mais sobre isso. O que, que vai mudar aí na rotina do laboratório e até para os prestadores de serviço?
1: Uh, o laboratório ele vai precisar agora ter uma, uma visão, uma maior gestão de histórico das análises. Muitas análises elas estão atreladas Sobre esse histórico, né? Ah, então se deu tanto no manancial nos últimos três anos, nos últimos anos. No... Então, assim, essa gestão de resultados de histórico, isso muda bastante, tá? São coisas que os laboratórios não estão acostumados a fazer. E algumas decisões de se faz ou não é, as microcistinas, se faz ou não esporos, isso está atrelado a esse histórico de resultado. Então, isso muda pro... na rotina do laboratório. É, outra coisa que muda bastante são os resultados é, em conjunto que estão lá no artigo 41 né? então é, se deu tal composto também tem que avaliar se o outro é, chegou perto do LQ ou se está entre o, o limite de quantificação e o limite de, é, de detecção então essa análise crítica dos laudos terceirizados vai ter que ser feita porque geralmente laboratórios mais de rotina, de estações de tratamento eles não fazem toda toda a portaria, né? Então, geralmente eles terceirizam essas análises. Agora, ao receber esse laudo e até para contratar esses serviços terceirizados, os laboratórios vão ter que ter atenção nesses, nesses parâmetros que são em conjunto.
0: Perfeito, Glaucia. Eu imagino assim que, inclusive, isso puxa uma outra pergunta que a gente vai comentar agora, porque são muitos detalhezinhos que precisam ser ajustados, né? Uhum. E aí eu imagino que as pessoas te perguntem, mas, Glaucia, Quanto que a portaria 888 ela começa a valer de fato e tudo mais? E aí essa questão do prazo ela ficou um pouco estranha na portaria e tudo mais. É, aí eu queria ver sua percepção sobre essa questão do prazo para os laboratórios e companhias se adequarem.
1: É, eu acho que, que eles perderam uh, a oportunidade de fazer uma coisa com mais tranquilidade, né? Até para as pessoas respeitarem mais esse prazo. Então, quando está escrito lá no artigo 3, essa portaria entra em vigor na data da publicação e isso não deixa todo mundo desesperado. Né? Então, uh, a gente até viu depois né, que saiu a portaria, que uh, dois dias depois uh, saiu no site da, da Anvisa, né, no Ciságua, que é onde a gente tem que reportar os resultados, que a própria Ciságua vai estar pronta para receber os resultados dessa nova maneira só a partir de 1 de janeiro de 2022. Então é, o prazo ele ficou impossível de ser é, realizado imediatamente e não só isso, como a maioria dos laboratórios tem que ser acreditados pela 17025, o próprio metro, a própria Cjec, né, que é a comissão de acreditação, ela não consegue e não está conseguindo atender todos os laboratórios. Então vai levar aí pelo menos uns seis meses para quem já estava pronto para conseguir o selo do, do Inmetro. Hoje, poucos laboratórios que deram, que coincidiram a auditoria que já estava marcada com essa mudança da, da portaria, é que eles conseguiram já estar tá cumprindo toda a portaria. Então, vai levar um tempo. Infelizmente, essa entra em vigor na data da sua publicação. significam um corram a partir da data da publicação. Mas não necessariamente a gente está conseguindo atender ainda o que está aqui.
0: Sim, é, faltou um pouquinho de, de sensibilidade até no sentido de entender que essa questão da potabilidade, dos padrões, elas envolvem muitos, muitos setores diferentes, né? A gente comentou aqui dos laboratórios, dos prestadores de serviço, mas também tem os reguladores que precisam, é, é, às vezes já tinham bem padronizado como avaliar o né, é, cumprimento dos padrões, e agora vai ter que rearranjar isso, pensar numa nova maneira de abordar, e aí é realmente que você falou, né? Corra a partir de agora. Porque... É, e tem
1: uma questão de contrato também, né? Os laboratórios geralmente ele tem contratos com os laboratórios maiores que fazem todas as análises. Então até para contratar é, novamente, refazer esse contrato de prestação de serviço vão alguns meses. É, então não é na hora para outra. E, e, então coisas em laboratório não dá para ser na canetada. Não é uma questão de vontade não é uma questão de apertar um botão, né, tem um processo a ser feito, e isso não foi considerado Sim. aqui.
0: Sim, com certeza. É, diante desses pontos que você comentou, é, já entendendo muito bem essa portaria, né? imagino que você, sabe, ela de cabo a rabo, assim, as nuances <risos> que ela traz, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua percepção em relação às melhorias e pioras que vieram com a portaria, né, na sua opinião, assim o que, que melhorou, o que, que piorou, o que que come estranho, alguma coisa que aumentou demais? Comenta um pouquinho para a gente sobre esses aspectos, favor
1: Certo. Olha, eu sou química, né? Então, assim, eu vou puxar um pouco, é, eu sempre puxo mais para o meu lado. É, eu acho que o que melhorou muito foi que a gente deu um passo em direção às legislações é, europeias e à legislação canadense, que é bastante rigorosa em termos de água, e a gente saiu um pouco do que eu chamo de análises de engenharia, tá? Então, é, aquelas análises é, de cor, turbidez, que são análises super válidas, né? Que a gente tem feito muito, elas não são tão precisas, né? São análises já mais robustas, assim, que nem sempre a gente consegue avaliar exatamente o que está que acontecendo. Então, a portaria, ela dá um passo... É, para as, dando mais chance para as análises, é, mais chance não, dando mais enfoque, mais importância para as análises mais químicas, que usam equipamentos mais precisos, como ICP, como cromatografia, é, a própria análise de esporos, né, ela é mais detalhada do que uma análise é, genérica, então assim, de microbiologia genérica, então eu acredito que é, em termos de analítica a, a portaria melhorou é, consideravelmente. É, considerando o que você me perguntou de ficar pior, né, uh, uh, o que eu acho ruim nessa portaria, mas já é uma crítica que, que, eu, venho, que eu já tinha feito em relação à anterior, é que a, a portaria ela continua sendo para vários públicos. Então, quando a gente trabalha em qualidade, é, que eu trabalho com qualidade de laboratório, eu sempre falo, gente, não faça um procedimento que várias pessoas têm que cumprir. E a portaria ela tem isso. Então, a portaria ela serve para quem trata a água, ela serve para o laboratório que acompanha o tratamento e ela serve para laboratórios que fazem outras análises. Então fica complicado, Então, por exemplo, o pH. pH desapareceu. pH foi considerado só para quem faz o tratamento de água, que diz que ele tem que estar tá lá do, durante o tempo de contato de 6 a 9. Mas para quem faz a análise, não está claro o VMP de pH. Não está claro isso. Então a, o pior para mim nessa portaria... É isso, ela é feita para diversos públicos, só que não foram considerados é, todos na hora de fazer a... Acho que o comitê ele não foi composto por todas essas pessoas. Então, tem gente que está perdido na portaria, porque ela simplesmente ignora alguns aspectos importantes para cada público.
0: Perfeito, Glaucio. Acho que foi uma explanação assim, fantástica dos principais pontos que a gente... Precisava de prestar atenção, até vou reler a portaria com outro olhar diante do que você veio comentando. Eu queria muito te agradecer por esse bate-papo, te parabenizar pelos trabalhos, né? É, os seus vídeos lá, sua série de vídeos que você fez sobre a portaria circulou muito aqui dentro da agência, então eu já deixo até para os nossos ouvintes o convite para ir lá no YouTube, achar o How to Lab, ver os vídeos que estão lá sobre a portaria, bem sobre a portaria, está bem detalhado. Seguir, seguir também a How to Lab lá no Instagram, roubou 17025, para conseguir compreender ainda mais esse cenário que traz a portaria 888. E aí eu queria deixar esse espaço final para você deixar um recado para os nossos ouvintes.
1: Tá, vou, eu, eu quero agradecer o convite. É, a How to Lab é especializada na acreditação de laboratórios, a gente trabalha basicamente com a ISU 17025 e a portaria ela atingiu demais os nossos clientes né que são os laboratórios então a gente correu aí para fazer essa essa série de, de, de lives e de vídeos né logo ali em maio é, tô feliz com, com que tá todo mundo usando esse esse material e a gente pretende continuar né ajudando bastante então o que vocês precisarem dar uma olhada lá na nossa nas nossas páginas no blog também no site da houtlab.com.br e sigam a gente lá no, no Instagram, que o Otávio bem mencionou, é o HouchLab17025. É, parabéns pelo, pela essa série de webinars que a Edsaio da Minas Gerais está fazendo, foi um prazer estar tá aqui com vocês, o tempo é curto, mas eu espero ter passado aí a minha visão sobre a portaria.
0: Com certeza, fica um, um, um pouquinho de quero mais, assim, para o pessoal ir lá visitar os seus vídeos e aprender mais ainda, né Glaucio?
1: Isso, sejam muito bem-vindos. <risos>
0: Bom, pessoal, depois dessa conversa, eu espero que estavam preocupados de cabelo em pé com as mudanças da portaria 888. Se acalmem, um caminho para realizar as adequações necessárias. Para finalizar, deixe aquele recado de sempre para acompanhar os outros episódios do nosso podcast, acessar a revista virtual e acompanhar os webinars promovidos pela ARSAI. A revista, os webinars e os podcasts fazem parte do projeto Regulação em Foco, que visa disseminar informações sobre regulação e saneamento para você. Obrigado pela companhia neste episódio. Nos vemos em breve. Aqui é Otávio Randam, diretamente das Minas Gerais. Tchau e até mais.